0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 14. Juni 2022. Guten Tag, super, endlich wieder Sommer, endlich wieder Hitze, aber hier endet die Euphorie auch schon, denn die Welt hat sich verändert in der Pandemie. Es kommt einem vor, als hätte man jahrelang im Koma gelegen, wenn man jetzt sonntags aus einer spontanen Laune heraus ins Freibad fährt, dann sagen sie einem dort an der Kasse, wir haben leider einen Einlassstopp. Buchen Sie beim nächsten Mal am besten vorher digital ein Ticket. So läuft das im Cabriobad senden, nur für den Fall, dass Sie am Wochenende spontan ins Freibad möchten. Das geht aber natürlich auch in Hiltrup, Stapelskotten, Sudmühle oder der Coburg. Und jetzt die gute Nachricht, da ist nach wie vor alles beim Alten. Lange Schlangen vor der Kasse und den Pommesbuden, so wie man es gern hätte. Und wenn Sie für die nächsten Tage noch Argumente brauchen, hier wären vier, Mittwoch 26 Grad, Donnerstag 24 Grad, Freitag 27 Grad und nun ein harter Schnitt, das Thema heute ist ein Gutachten, das sich mit Missbrauchsfällen im Bistum Münster in den Jahren 1945 bis 2020 beschäftigt. Als in der Aula des Schlosses am Montag um Viertel vor zwölf die letzten Fragen der Pressekonferenz gestellt wurden, stand Münsters Bischof Felix Genn schon etwas unruhig unten im Foyer und wartete. Schwarzer Anzug, schwarze Schuhe, dazu eine Maske. Er schaute auf einen Bildschirm, der die Veranstaltung im Schloss ankündigt. Irgendwann kam Unirektor Johannes Wessels dazu, schüttelte Felix Genn die Hand und sagte Moin Moin, ich habe noch gar nichts gehört und der Bischof sagte, ich auch nicht. Der Historiker Thomas groß hatte das knapp zwei Stunden vorher in der Aula schon angekündigt. Ein Projektor warf über seinem Kopf eine Folie an die Wand, auf der zwei Bücher zu sehen waren, ein populärwissenschaftliches von groß selbst, Titel Die Schuldigen Hirten und ein fast 600 Seiten langes wissenschaftliches Buch mit dem Titel Macht und sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche, Betroffene, Beschuldigte und Vertuscher im Bistum Münster seit 1945. Ein Team aus vier Historikern und einer Sozialanthropologin hatten sich drei Jahre lang mit Aussagen und Akten aus den Bistumsarchiven beschäftigt. Jetzt stellten sie ihre Ergebnisse vor. Die Aufmerksamkeit war groß. Vor dem Schloss stand ein WDR-Übertragungswagen. Medienleute aus dem ganzen Land waren gekommen oder hatten sich per Videokonferenz zugeschaltet. In diesem Moment, um Viertel vor zwölf, sollte Thomas Großbölting, der Studienleiter, die Bücher dem Bischof übergeben. Fragen werde Felix Genn nicht beantworten, hieß es vorab, erkenne die Ergebnisse noch gar nicht. Es sollte gar nicht erst der Eindruck entstehen, dass die Verbindungen zu eng und die Urteile vielleicht aus Rücksicht zu milde sein könnten. Außerdem wollte man die Betroffenen nicht schon wieder vor den Kopf stoßen, wie es in den vergangenen Jahren in Deutschland immer wieder passiert war. Am Nachmittag vorher hatte das gesamte Forschungsteam Thomas Groß-Bölting, Bernhard Frings, Klaus Große-Kracht, Nathalie Povroznik und David Rischenschmidt die Ergebnisse 70 Betroffenen vorgestellt. Sie sollten sie als erste erfahren. Das wäre beinahe schiefgegangen. Eines der Bücher war irrtümlich an einen Kunden ausgeliefert worden. Der hatte Fotos gemacht und sie an Mitarbeiter des Bistums weitergeleitet. Die wandten sich an Groß Bölting. Der Verlag konnte Schlimmeres verhindern. So erfuhr die Öffentlichkeit gestern noch vor dem Bischof, dass zwischen 1945 und 2020 mindestens 183 Priester, zwölf Ordensleute und ein ständiger Diakon Kinder und Jugendliche zu dreivierteln Jungen sexuell missbraucht haben sollen. Es geht um über 4% aller Geistlichen im Bistum, über 40% von ihnen sind mutmaßlich Mehrfachtäter, einige Serientäter. Groß Bölting und sein Team haben Fälle untersucht, auf die es Hinweise gibt, das sogenannte Hellfeld, sie gehen allerdings davon aus, dass das Dunkelfeld 8-10 mal größer ist. 610 Betroffene hat das Forschungsteam identifiziert, tatsächlich könnten es 5000 bis 6000 sein, vielleicht sogar noch mehr. Eine monströse Zahl, die noch etwas monströser wird, wenn man dazu eine andere Zahl stellt, 90% der Beschuldigten kamen ohne Strafen davon. Wie konnte das passieren? Die zentrale Verantwortung dafür sieht das Forschungsteam bei den Personalverantwortlichen, vor allem bei den Bischöfen. Noch vor 20 Jahren spielte Münsters Bischof Reinhard Lettmann Fälle von sexuellem Missbrauch als Einzelfälle herunter, das wies Thomas groß klar zurück. Die bekannten Tatorte verteilen sich fast regelmäßig über das südliche Bistumsgebiet und die Bischöfe waren, so Großbölting, insgesamt über die Vorkommnisse durchaus breit informiert. In 145 bekannten Fällen hätten die Bischöfe persönlich Bescheid gewusst, die tatsächliche Zahl sei wahrscheinlich auch hier sehr viel höher. Man habe im Verlauf der Forschung festgestellt, dass es in der Bistumsleitung eine ausgeprägte Präferenz für mündliche Absprachen gegeben habe, und es gab eine noch etwas stärker ausgeprägte Präferenz für das Wohl der eigenen Leute. Die Studie kommt zu einem für die katholische Kirche vernichtenden Ergebnis. Zitat In den Akten haben wir kaum Anzeichen der Empathie und Sorge für die Betroffenen gefunden. Verantwortung empfanden die Entscheidungsträger des Bistums im Grunde nur für ihre Mitbrüder im priesterlichen Amt, nicht für die Kinder und Jugendlichen, die sich im Vertrauen auf die Güte der Gottesmänner Situationen ausgesetzt haben, welche die Täter in perfider Weise für sich ausnutzten, schreibt das Autorenteam in seinem Fazit. Man verlegte Strafprozesse in andere Regionen, damit die Öffentlichkeit davon nichts erfuhr. Man versuchte Straftaten zu vereiteln, die Justiz spielte bereitwillig mit. Man versetzte Priester, deren Taten bekannt waren, in andere Städte und gab ihnen so die Möglichkeit, neue Opfer zu finden. Das Buch dokumentiert zwölf Fälle aus dem Bistum, die zeigen, wie die katholische Kirche teils schwer kriminelle Serientäter nicht nur deckte, sondern viele Taten erst möglich machte. Ein Beispiel davon ist der Fall des Pädokriminellen Heinz Pottbecker, der sich in den 60er Jahren als Käferfahrender und Gitarrespielender Priester bei Kindern beliebt machte. Mindestens 21 von ihnen missbrauchte er wahrscheinlich deutlich mehr. Reinhard Lettmann deckte Pottbecker über viele Jahre. Als im Jahr 1967 ein Prozess gegen ihn anstand, schickte man den Priester in ein Kloster. Schon ein Jahr nach seiner Verurteilung durfte er wieder in der Seelsorge arbeiten. Die Studie nennt Pottbeckers Fall einen Minethekel, ein Vorzeichen drohenden Unheils. Doch das Unheil war zu dieser Zeit längst in vollem Gange. Dass die sexuelle Revolution für all das verantwortlich sein könnte, wie der emeritierte Papst Benedikt es vor drei Jahren behauptet hatte, weist Thomas groß zurück. Das lasse sich nicht feststellen. Im Gegenteil, die Anzahl der Taten geht seit Mitte der 60er Jahre zurück, sagte er. Dagegen deutet vieles darauf hin, dass die katholische Kirche selbst günstige Voraussetzungen für die Taten geschaffen hat, und zwar gleich mehrfach. Da sind zum einen die gesellschaftliche Bedeutung der Kirche und die Rolle der Priester. Zitat, bis weit in die 60er Jahre war der Katholizismus im Münsterland und im Oldenburger Land weit mehr als eine Religion. Es war ein Lebensmilieu. Der Katholizismus durchwebte die gesamte Gesellschaft, so heißt es in der Studie. Die Kirche selbst habe sich gesehen als, Zitat, Trägerin der göttlichen Verkündigung, damit als alleinige Stifterin des menschlichen Heils. Der Schutz der Kirche wurde so zum Selbstzweck. Damit wurden nicht diejenigen zur Bedrohung, die den Missbrauch begingen, sondern diejenigen, die ihn benannten. In seinem Buch Die schuldigen Hirten beschreibt Thomas groß den Fall eines geistlichen Ehrenbürger seiner Stadt, nachdem eine Schule benannt werden sollte. Als ein Betroffener öffentlich machte, was der Mann ihm als Kind angetan hatte, schrieb ein Ehepaar einen Leserbrief an die Lokalzeitung. Darin fragt das Paar, sind sich die jungen Männer dessen bewusst, was sie ihrer Heimatgemeinde angetan haben? Die Wut richtet sich gegen die Betroffenen, das war Mitte der neunziger Jahre. Der Priester vertrat in diesem Milieu in seiner Rolle nicht nur die Kirchengemeinde. Durch die Weihe erlangt er Anteil an der Vollmacht Jesu und vertritt ihn in persona, sagte Thomas groß gestern, dass die Tat eines Priesters kriminell sein könnte, musste den Menschen abwegig erscheinen, vor allem den Kindern. Das gleiche Selbstverständnis der Bischöfe verhinderte, dass man gegen die Priester vorging. Deshalb stand der Schutz der Institution an erster Stelle, der Schutz des Mitbruders an zweiter, heißt es in der Studie. Hinzu kam in dieser Zeit, Kinder gaben Erwachsenen keine Widerworte, ein Priester schon gar nicht. Diese Machtposition nutzten die Geistlichen aus. Und dann ging es auch noch um sexuelle Handlungen, also etwas, über das man normalerweise ohnehin schwieg. In der Studie steht der Satz, es gab keine Sprache für Sexualität und das war kein Zufall. Im Laufe der Nachkriegsgeschichte hat sich die katholische Kirche einen Markenkern erarbeitet, nämlich die Regulierung von Sexualität, sagte Thomas Groß-Bölting. Sexualität galt als etwas Negatives, etwas Unreines, ein Übel, das zur Fortpflanzung notgedrungen stattfinden musste, aber ansonsten nicht vorkommen sollte. Es war mit Scham beladen, ein Tabu. Ein offenes Sprechen über Sexualität war damit praktisch ausgeschlossen, sagt Großbölting. Für Pädokriminelle war das ein ideales Klima. Es sei sogar vorgekommen, dass erstaunlich viele Menschen von den Taten gewusst hätten, aber niemand darüber gesprochen habe. Auch das katholische Schuldmanagement kam den Tätern zugute. Sie konnten ihre Taten beichten. In der Studie heißt es, so konnten Sünden vergeben werden, ohne dass die Notwendigkeit für den Täter bestand, sich beim Opfer zu entschuldigen, das zugefügte Leid einzugestehen und für eine Entschädigung einzustehen. Das habe die Aufarbeitung bis in die Ära Genn hinein verhindert, schreibt das Autorenteam. Gens Name kommt in der Studie über 200 Mal vor. Als er sein Amt im Jahr 2009 antrat, habe er zwar richtige Schritte unternommen, um den kirchlichen Umgang mit Missbrauchsfällen im Bistum an das von Rom und der Bischofskonferenz erlassene Regelwerk anzupassen, aber auch in dieser Zeit sei es zu Vorgängen gekommen, die kritikwürdig gewesen seien, sagte Thomas Großbölting. Im Mai 2009 habe der damalige Weihbischof und heutige Bischof von Essen, Franz Josef Oberbeck, entschieden, der Missbrauchskommission des Bistums einen Fall nicht vorzulegen. Die beiden übrigen Mitglieder der Kommission hätten also nichts erfahren. Die 25 Jahre alten Vorwürfe seien bis heute nicht vollständig aufgearbeitet worden. Gen habe in seinen ersten Jahren nach dem Eindruck des Forschungsteams dazu tendiert, Missbrauchstäter, sofern sie Reue zeigten, kirchenrechtlich nicht immer mit der gebotenen Strenge zu begegnen. In einem Fall habe Gen auf ein förmliches Verfahren verzichtet, obwohl Rom die Möglichkeit dazu geboten hätte, in zwei anderen Fällen habe er Rom nicht in Kenntnis gesetzt. Im Gespräch hat uns Bischof Gen eingeräumt, in seinen ersten Jahren in Münster gegenüber Beschuldigten zu sehr als Seelsorger und zu wenig als Dienstvorgesetzer gehandelt zu haben, sagte Großbölting. Das ist rhetorisch geschickt formuliert, man stellt etwas Positives in den Vordergrund, um das Negative nicht ganz so schlecht aussehen zu lassen. In diesem Fall wäre das alles passiert, weil Genn einen Teil seiner Aufgaben einfach zu gut gemacht hat. Es ist ein Euphemismus, der die eigenen Versäumnisse relativiert. Es ist, wie immer, nicht alles schwarz-weiß. Thomas groß hob in der Pressekonferenz hervor, dass das Bistum den Forschungsteam uneingeschränkten Zugriff auf die Archive gewährt habe. Das Team wählte die Akten selbst aus, anders als bei der Studie in Köln. Aber doch bleibt bei Thomas groß Team am Ende der eindruckhaften dass nicht die Kirche die Triebkraft war. Die Lernprozesse seien weniger intrinsisch motiviert als von außen erzwungen gewesen, sagte Thomas Bruce bölting Vieles sei erst möglich geworden, weil die Betroffenen und Medien Druck gemacht hätten. Auch in den vergangenen Jahren habe es Fälle gegeben, die offene Fragen zurückließen. So frage man sich, warum Weihbischof Stefan Zekorn es zuließ, dass ein beschuldigter Priester vor sieben Jahren bei einer Firmung mitgewirkt habe, obwohl die Vorwürfe gegen ihn bekannt gewesen seien. Dass er durch dieses Verhalten Betroffene schützen wollte, wie er uns gegenüber angegeben hat, überzeugt uns nicht, sagte Großbölting. Zudem komme es auch weiterhin zu Kommunikationsschwierigkeiten, tiefen Verletzungen und Retraumatisierung durch das Verhalten kirchlicher Beschäftigter und des Bistums Führungspersonals. Als die Pressekonferenz dann endete, erschien Felix Gen neben der Bühne am Rande der Aula, erschüttelte Hände, Sarah Wiese und Bernd Teilmann kamen nach vorn, sie vertreten die Betroffenen, auch andere Betroffene mischten sich unter die Medienleute, Gen ging auf die Bühne, ließ sich fotografieren, dankte dem Autorenteam, dann ging er ans Pult, um eine Erklärung zu verlesen. Gen sagte, der Missbrauch müsse in völliger Unabhängigkeit von der Kirche aufgearbeitet werden. Er sagte, ich war und bin Teil des kirchlichen Systems, das sexuellen Missbrauch möglich gemacht hat. Und er sagte, ich übernehme selbstverständlich die Verantwortung für die Fehler, die ich selbst im Umgang mit sexuellem Missbrauch gemacht habe. Das klang schon etwas deutlicher. An diesem Freitag will Gen sich öffentlich dazu äußern, welche Konsequenzen das Bistum aus den Ergebnissen zieht. Das war bislang der Knackpunkt in allen Bistümern, die sich mit der Aufarbeitung beschäftigt haben. Ein zentrales Problem sind die Strukturen und Hierarchien, aber an ihnen hat sich bislang kaum etwas geändert. Auch nennenswerte personelle Konsequenzen gab es nicht. Wenn Entschädigungen gezahlt wurden, dann fielen diese in einem Großteil der Fälle beschämend gering aus. Dabei wäre all das wichtig, wenn nicht wieder der Eindruck entstehen soll, dass es am Ende nur darum geht, die Institution und die Amtsträger zu schützen. Herzliche Grüße.